0: 嗯嗯、妈,妈,妈,、哎
1: 、妈大家好，我是蛋比
0: ，我是哈哈
1: ，今天我们要讲的电影是。哪吒重生
0: ，全称叫《新神榜：哪吒重生》
1: 啊、哦，《新神榜：哪吒重生》哦。嗯，不过我相信大家如果对咱们节目熟悉，都知道咱们肯定会讲这部片子啊啊、哦嗯，这个因为我们认识导演。
0: <笑><笑>哎呀，我们不认识几个圈内人呐、啊，好不容易认识一个，对吧？<笑>但是这回我们没有请导演过来讲，对吧？上回给我们。简单简单聊了聊吧，上算是嗯，
1: 对，其实如果大家有兴趣的话，嗯、可以去看我们二零二零年底的那个特别节目、啊，请
0: 回答二零二零，对，但是里边当时没有怎么谈剧情，因为当时毕竟没上嘛，不太方便谈、嗯嗯
1: 、对，但是大家现在去回听的时候，可能能明白导演当时说的一些深意的东西吧。嗯，嗯咱们先介绍一下剧情吧，嗯、这个剧情比较特别。嗯呃，其实他是讲的一个在东海市的机车青年，叫李云祥。嗯、这个李云祥身上带着当年哪吒的元神
0: 啊、哦，是就是云字辈儿、嗯
1: ，对，云字辈儿
0: ，就是跟什么曹云金，嗯、
1: <笑>曹云金被摘了
0: ？还有还有谁？对，对，曹云张云雷呀，张云雷呀、啊啊，还有谁
1: ？哎呦妈呀，怎么突然还有李云祥啊？啊，对，李云祥，<笑>对，就是。嗯他们反正总之都是他们这辈儿的吧？对对对啊，他他现在等于是在一个现代的城市，但是有有一种那个老上海，也有点那种嗯，就是那种朋克风的那种城市吧？嗯。呃，在这样一个城市，它是这样的一个背景。然后呢，它有回述说，三千年前其实有一个大家都知道的一个故事，就是当时哪吒闹海打死龙王三太子的这么一个故事啊,啊。对。其实，在经过三千年，这些恩恩怨怨还没有完全了结、啊、因为在封神登天之后，哪吒的元神其实逃出来了、嗯，所以哪吒元神其实现在带在这个李云祥先生身上。啊、呃，李云祥先生一开始是不还不知道自己身上带着这元神的、啊，是，但是因为一系列的事情，其实被龙王发现了，嗯、他身上带着带着神呢、啊，带着神通呢，啊
0: ，
1: 龙王就想、啊、这样不行，因为他会是一个循环的轮回的恩怨嘛，所以他就想，啊、不行，那我这儿子三太子，嗯，龙筋虽然换成了钢筋铁骨。最后还
0: 是让给扒了
1: ，对，就是有可能还是保不住嘛，<笑>对，所以他就想先下手为强，啊，后下手遭殃，所以他就想，一定要先把这个哪吒给除掉，而且生生世世他一直是这么做的，他
0: 一直是这么就是只要发现就把他干掉
1: ，对，就把他趁他还没
0: 觉醒的时候就先把他干掉，
1: 对，嗯、但好死不死。这一世的机车青年李云祥先生一下就觉醒了，在他没杀他之前他就觉醒了，所以最后两方开始了一个争斗，而且这个龙王啊，确实在这一世没安好心眼儿，老想着自己啊给自己的这个。光耀门楣，给他们龙族能啊往上上就是
0: 就是在封神榜里面的名次能往前提一提，是吧？对对,对，往上提
1: 一提，往上提一提，因为不想再当神兽了，想当一神人啊
0: ！对对对,对，是想当真正的神仙啊！对
1: ，但是最后呢，被李云祥还是打破了他的幻想，最后。还是属于李云祥，还是属于正义的一方嘛？最后还是胜利了，并且呢，李云祥不但战胜了龙王，也战胜了自己
0: 。因为在这
1: 里边的设定其实就是哪吒，大家也知道哪吒原始的故事嘛。其实还算是一个比较顽劣的一个孩子、呃。啊对他，他的意思就是说，哪吒身上的那个恶是带在李云祥身上的，但是哪吒这个元神里边没有善。但最后，李云祥挣脱这种枷锁，我就要做我自己，我我说了，我自己才能说了算。我说我是谁，我就是谁。总之是这个意思，知道？就是、表达这么一个主题。全篇完
0: ，你快赶上王宝强了，<笑>好过燥
1: 。但是表达这意思嘛，嗯、最后是表达这么,、啊、是么意思，整整就是整体的这个嗯。我觉得剧情已经让我介绍非常完整了，然后咱们再往下讲一些细节
0: 。<笑>啊，行吧，差不多是这个意思吧，差不多意思，嗯
1: ，对，差不多是意思。我先，我先，我能先说一下我感动点吗
0: ？啊，对，据说你当天泪洒在了现场，<笑>而且当时是，哎，当时那个赵导在吗？那天
1: 赵导不在，于于周老师
0: 在，于周于周老师不是傻眼了，都不对？<笑>对，就是
1: 那天，其实我是有时候我
0: 自己都没有被感动成这样，<笑>这位观众是怎么？这<笑>
1: 个是我当时有幸被邀请去看亲友场、啊啊，当然他也被邀请了，但是因为那天他工作比较忙，啊、所以没去，我代表去了，去嗯、啊。然后在现场呢，因为有很多小朋友，有很多大朋友，到最后互动时间，啊、这这一场给我们留的时间特长，因为主创互动一般就十分钟嘛，啊、那天留了半个小时的时间。啊一开始都是小朋友提问，还有到大朋友提问的时候，好死不死，我们的飞狗先生啊，突然就 Q 我，跟我说要找一个半专业的人来提来提问。你<笑>然后，但是因为我我其实，在影片飞狗
0: 太高看我们，真的是我其实，在影片
1: 结尾的时候是有一个泪点的、啊，你知道吗、啊？你知道人那个就有泪点的时候，如果再再去说话表达，就更容易哭，你知道吧？啊后来我就站起来，先跟飞 i 和宇宙老师都说：“我说，因为我特别感动嘛，所以我现在有点激动，所以我刚才才没有举手提问。我说，但是现在我已经平复了。”啊、嗯！说完这句话，当时我还是平复的，你知道吗？啊啊啊但是我就想说，追光真的特别不容易。我就想起他们之前，啊、然后包括当时白蛇啊、嗯，而且我们看到飞过他们很多人非常努力的为这个电影做宣是,是是，这
0: 个我们知道，这个我们知道。对，嗯、然
1: 后包括还有咱们咱们的那个听友小西呀、啊啊啊，他们就是因为咱们听友里边有很多去从事特别就是这
0: 三个群都有特别多热爱动画动漫的人，热、嗯、热爱二次元的人。嗯，
1: 对。然后我不知道为什么就这个，这个这个这个。这个这个各种情绪一下就涌上了心头、啊啊，然后我就说了一句：“追光太他妈不容易了。”我本来说一句话，是我也没想说他妈的当时，但不知道为什么就说了一句他妈的。以、啊、后说完这句话以后，我就呜,呜呜呜呜，呜呜
0: ，呵呵就开始哭了。然后全场观众都吓傻了，是
1: 吧？然后最关键就是我们有一个同学坐在我后边，他带着他两个儿子，他儿子就杵他爸。我的天，后边特警说他为什么哭了？爸爸。<笑>他怎么了？他为什么哭
0: 啊？<笑><笑>把小朋友吓住了都。对，但但是宇周
1: 老师就是现场应变能力还是很快的、嗯，然后他立刻就接过话题嘛，然后他就在讲说，嗯、哎，其实我们做白蛇开始就跟蛋比哈哈有一些互动啊、合作啊
0: ，的、哦、他 Q 到我们蛋比哈哈，对对对,对，然
1: 后他说，所以可能他们对我们追光更加了解，而且他们也。嗯很喜欢看看电影嘛，所以对这个很了解什么的。他接了一段话，那个时候我就平复了，啊、再加上我看 Figo 先生的眼眶已经红了，后、啊、来<笑>想不能,不,对对我不
0: 能再带节奏了。对
1: 对，我说我不能再带节奏了。但是当时我确实就平复了、啊，后来就又问了他几个跟电影相关的问题。啊、但我其实当时特别激动，我就一定要说，就是有两点，嗯、一点就是、嗯、这个电影里边有一个面具人、啊，面具人他其实想做一个假象，就说这个面具人是六耳猕猴、啊啊，但其实。我觉得看的人都知道，那肯定是孙悟空
0: 。反正我一开始觉得是大圣
1: 啊，对，没有啊对。但是
0: ，但是他后来说六耳猕猴，我真的觉得哦，那有可能真的是六耳猕猴
1: 。因为你觉得大圣下不来是吧？
0: 对，对啊、呃，不是，对我觉得可能大圣还管这小事儿啊。体
1: 制内的人不容易出来。哦、对，大圣还
0: 管这小事儿吗？就是、嗯，就是，然后，所以我就觉得很有可能，真的就是还是六耳猕猴，就是在凡间打着大圣的名义。骗吃骗喝、嗯，啊，对我是我是觉得，而且后来就是当我知道他真的是大圣之后，其实我还有一丝丝失望，你知道吗？因为我觉得如果真的设计就是六耳猕猴，感觉可能会更好，就是后面的故事能够更多
1: 。哦、嗯啊，那我就觉得大圣就特别好、啊，你知道吗？但是
0: 当然见到大圣还是非常的开心，非常开心，而且我特别喜欢这里边的大圣。
1: 啊、哎，对我也是，
0: 拿根小棒棒，什么事儿就是轻描淡写，啊，就是就是，就是、实在是老子本事太高强了。就是你们这点小事儿根本犯不上，我把什么那个，呃、如意金箍棒对吧，给挺出来，根本犯不上，就就拿个牙签就把你们这都解决了，对不对？
1: 对，对就是有真的有那种大隐隐于世的感觉、啊对对对对嗯。就当时我看到这个角色的时候，一个是我特别喜欢他那个设计的面具，啊、对，是另外一个就是胸前戴了很多金链子，啊、<笑>大金链子。对，然后我觉得哎呦特别适合大圣，因为、啊、我觉得大圣在没有入队。取经的队伍之前其实是一个挺浮夸、嗯、挺挺，就是我感觉特别有性格的其实、这个，其
0: 实我感觉就是《西游记》里边，就是大圣还没有就是真的是没有加入队伍、嗯、没有戴上金箍之前，就是嗯、呃，真的就是这个风格，应该是、嗯、就是赛博朋克的风格。赛博朋克，<笑>真的就是这个。啊、嗯，
1: 对，所以就在这里边，我觉得特别惊喜，嗯、而且大圣应该是。就是咱们所谓中国的超级英雄系列里边，啊、对对那确实是我最喜欢的。
0: 是，那肯定是，嗯、这应该是全全中国都最喜欢的吧？
1: 应该是。对，嗯。而且相比较像这个机车少年李云祥这种长相，嗯、或者像三太子那种黄子韬的长相，啊，啊对对。那我觉得大圣的那个长相多有个性啊，啊是是是对吧？然后我就觉得我超级帅、啊。然后另外一个就是大圣的元神突然出来的那下，就他承认我是孙悟空。就是
0: 啊，那一
1: 下， uh, 当时突然后边就出现了一个大圣盘腿坐着那个金色， uh, 就跟那个哪吒出来那个一样的。Uh, 我在那一刻有的泪点， uh, 当时我脑子里又想起了乌黄马啊啊，青锋剑，停停停停，这是啥？康熙微服私访、啊，这不是大圣咋又碰到康熙微服私访、啊？就是现身那一刻，总是让人很激动啊！哦、oh.。康熙出来说：“说什么？就是什么三三
0: 三德字和法印把那个什么黄袍给端出来的时候，不、哎啊、就相当于那样吗？啊、他那
1: 后边啪一像金身的时候，就跟这黄袍上了以后不一样吗、哎哎哎
0: 这个？这个脑洞实在跳的太快了，哎呦，够激动的不行，我都要接不上了，我的天
1: ！就总之就这一块，我就特别激动、啊，然后当时就流泪了、啊。然后最后其实还有一点，啊，这这点是连着的啊，就是李云、啊、李云祥最后就打那个。”呃，黄子他爸就是那个三太子他爸，啊啊就是、老龙王啊啊。然后最后不就说嘛，说你们说我是谁不算，我是谁我自己说了算。啊啊但我觉得这个这一点跟那个原来那版就是
0: 我命由我不由天还不一样，不一样。你你不能说原来那版，因为它不是相关的版本
1: 啊。对对对对、啊。其实这个之前
0: 在咱们那个《请回答二零二零》里边，那个赵导呢，当时有非常就是完整的一个解释啊，说其实他们这个立项应该是比那一个。哪吒还要再早，那个哪吒是彩条屋的，是吧？对
1: 、
0: 嗯、啊，是吧？彩条屋的，是彩条屋吧？没搞错啊。嗯、然后那个这个呢是,是这个是追光的，就是它是这个立项是在一六年就早在一六年之前就已经有这个构思就开始立项，到一六年正式立项的这个。然后其实是因为是动画做的周期比较长，而且它中间。他跟原来那个黄导，对吧？我们黄黄嘎刚导演<笑>去去这个做又做白蛇，就把这个事儿耽搁下来了。所以结果没有想到，这个期间一下那个《魔童降世》就横空出世，而且就是超级大火，那个三十多亿的票房是吧？心想就是一下就现在，呃，也有好多声音就是在质疑，就就说他们哎，追光居然蹭蹭热蹭热度是吧？这个炒冷饭，然后什么什么什么都成哪吒了。现在，就因为之前罗小黑也有哪吒嘛。其实后，来，其实那次咱们跟那个木头导演也聊过嘛，说其实他那个哪吒也是早就在他那个宇宙当中早就构思的。但是你没办法，好死不死，咱们中国的神仙说实在就这么几个。你仔细想想，其实，咱们国家的这个虽然神仙众多，比如他封神榜上有三百多个神仙，对吧？但你发现没有，神仙跟人是一样的。顶流特别少
1: ，<笑>而且有个性、有故事的并没有那么多。<笑>就是
0: 就是顶流特别少吗？嗯、你那神仙能做到顶流的，那不就是孙悟空绝对是 number one 了？我对啊，这绝对是顶流中的顶流。顶流无非就还有哪吒呗
1: ，对、嗯
0: ，杨戬、二郎神，对吧？那个你再想想，还你还能想到谁吗？我都想不起来了，基本上
1: 。而且在动画片里，嗯、就跟小朋友又更贴近，其实就是哪吒。
0: 那差不多，啊、呃，反正原来有哪吒那个级嘛，就是孙悟空、哪吒，就是这就是最顶流了。嗯，然后就是二线，就是就是稍微次一点，不是二线嘛，一,一就是次顶流，次顶流呢，嗯、还有些像什么太白金星啊，对吧？包括这个雷震子啊，什么这都算是大家还比较耳熟能详的，对吧？这种神仙，还有包括各各种菩萨、佛祖，这就是都是经常出现，大家一说都知道，但是。他那个流量，那比那个哪吒什么孙悟空啊，比二郎神啊，这都要差一些，对吧？嗯、就是就是跟人一样，哪吒神仙想混出来不容易，哎，不容易，不容易也不容易、嗯。所以说就是这个，所以我觉得就是可能这些动画的公司，包括现在的一些这种电影视的公司，他想选这个题材，真的是。你要想选一个老百姓能够喜闻乐见的、耳熟能详的，能详的。对，所以说就可能哎，好死不死的就是这几家公司都在同一时间段选择了同一个角色
1: ，而且可能就是恰好在这个时间段，这个市场也比较成熟了，大家也有这个技术了，然后就在选择的时候范围也比较小，所以就是都
0: 从不同的角度去解读了同一个哪吒。嗯，然后但是呢。哎，魔童降世先上映了，而且就是确实大火了，所以你现在后面出现谁哪个哪吒，你都觉得好像是蹭他热度。但是在咱们今天这个节目里边，必须要把这个事情就是再重新的帮赵导再给大家宣传一下，嗯，就是说他跟那个哪吒是完全没有联系的啊、呃，是一个单独的，就不是一家公司的，是一个单独的立项的这么一个一部电影，而且是早早在那个之前，其实很早就已经运作了。嗯、mm -hmm. 啊，所以就是还是希望大家消除这种误会，因为你能看到就是网上，呃，我看了一些影评解读的节目，啊，比如 B 站上有一些弹幕，他就会说，哎呦蹭人家就你就能看到有这种留言、oh. 啊。只能说你你如果是我觉得大家因为这个就是在弹幕上发一些这样的言论呢，还有就是比如说在因为这个原因呢，就给这个电影打了很低的，比如一星两星啊，就觉得他蹭热度，那我只能说你的了解还很欠缺。你的知识领域还很空白，那起码你不懂得这个一个一个动画电影它制作周期到底有多长，嗯，嗯就像那一天赵导说说，说我们现在能上映，就是即便在它火了之后，立马立项全力的做也做不出来，到现在，所以说，嗯，嗯就是不不存在这个说蹭蹭热点什么这种事情，嗯，当时赵导不也也说了嘛，也说说其实他面对这样的情况，他也是有很大压力的，嗯
1: ，哦。嗯，反正当时我我看那个，我跟你说，他最后喊这句话的时候，我为什么说跟之前的那个哪吒，让我就是感触特别深呢？嗯嗯、一个就是我觉得有我命由我不由天，这个不一样，这是改变命运。对
0: 对对。而
1: 这一步，我觉得是改变我是谁。对对对。这个不是跟命运不是不不不不,不是一回事，就是我反抗是我自己的性格，他、啊、就明显就是我自己的善与恶嘛。啊。那个不一样，那个是你命运有一定的安排，啊啊、所以我更。更让我感触深的，我为什么说这两部哪吒比我反而会可能会更喜欢这一部哪吒？嗯、一个是我必须得实话承认，因为当时我看预告的时候觉得这种赛博朋克的这种感觉，可能我不是很喜欢，嗯、所以我预期没有那么高。嗯、是是是。另外一个就是，我觉得在现在的社会，跟命运抗争一定是一部分，但是每一个人都会跟自己的性格抗争。啊，是。不是所有人都会跟命运抗争，比如思聪、哦，可能他不会跟命运抗争。他就来吧。就<笑>是就类似于这样，来随便吧，对，让钞票砸死我吧，对对对对,对，所以他可能不会跟命运抗争<笑>，但是这一部哪吒是自己跟自己的性格抗争、嗯，我觉得这是当时我特别感动的一点。是，是还有另外一点就是、嗯，我觉得这个哪吒这一句呐喊也是追光的呐喊，就是我来定我、嗯、我是什么样的哪吒，而不是大家来定这个哪吒。所以当时我看完这个以后，特别特别感动
0: 。对啊、
1: 嗯，嗯，在此啊
0: ，我插播一条福利啊，我,我刚,刚刚
1: 开头忘说了。嗯嗯我我们跟这个追光，大家也都知道，就是跟他们一起做了很多期节目啊。在这儿，我要到了二十个小礼物啊。这二十个小礼物有海报，也有明星片，但是非常特别的是，这二十个小礼物上面都有赵导的亲笔签名哦，啊，是吧？对，所以如果大家喜欢哪吒，然后可以在我们这期节目底下留言，并且帮我们做一下节目的转发，这样的话，我们就会抽取二十名。然后把礼物寄送给你们。好、
0: 哦，开头为什么不说
1: ？我刚给忘了。我跟你
0: 说，有些听友根本坚持不到这会儿
1: 。到时候你作为 CTO， 你稍微剪一下，<笑>把这个剪到下。不，就在这儿
0: ，我不要费事
1: 对，然后刚才我说两个泪点，还有一个其实是连续的泪点、啊，就等于这一幕是最后一幕，差不多就最后一幕了啊啊。再往后就是追光的彩蛋。啊啊！就。追光上，我特别心酸的一点，当时人家可能觉得这是一个设计啊，但我当时看完特别心酸的就是，每次中国的电影最后有彩蛋的时候，嗯、一定要说大家别走，我有彩蛋。魔童
0: 降世也是啊。对、嗯，我就觉得哎呀，你没办法呀，那你怎么没办法？那就,就有
1: 可能大家就会走了嘛，它、嗯、就不像漫威似的，它已经成体系，大家都知道后边有个彩蛋，嗯、是吧对对对对对对？我就希望有一天大家都愿意留下来看到最后。当然，当然，这个不是我的泪点啊，我觉得有点心酸。最后的泪点还是因为我看到真的《封神宇宙》出来了、嗯，就是中国真的有自己的超级英雄宇宙了，嗯嗯《唐探三》是宇宙，嗯，可能是吧，就是我承认，但是我觉得它不是个超级英雄宇宙。嗯、但中国的这个现在做的这个哪吒也好啊，呃，嗯、这个这个系列，包括其实姜子牙他们。那那一那一个系列不是也要出封神宇宙吗？其实这两个都是封神宇宙、啊，但那个好像第二个是雷震子吧？对对对再往下是雷震子、嗯，然后这边就是杨戬嘛。所以我就特别特别的感动，我觉得中国终于要自己的宇宙了。嗯
0: 、是，嗯，就是，而且就是你想，其实。嗯你像在美国吧，他没有办法，他他没有这么悠久的历史文化，对吧？他、嗯、毕竟只有两百多年，所以他好多他这个 IP， 他得就是真的，嗯、人家就是生真的生造。我觉得我也挺佩服他们美国人的，就是人家这个想象力真的就能支撑这么大的一个宇宙。嗯、但是咱们好在哪儿呢？我们中国人好在哪儿呢？就是老祖宗把这些好多东西都给你留下来，有
1: 财富啊，对，就是家底儿厚。<笑>对
0: 对对，实在不知道干啥了，就你不要瞎出去瞎整，回家。巴拉巴拉箱底儿，<笑>对吧？哎，发现哇，有大宝藏。就是你这个这个风神，这个神话的宇宙，就是几千年来它就一直放在这儿了，对吧？就是它就是千百、嗯、千百年来它就放在这儿了，你就看你怎么加以利用啊、呃！你就从自己的角度选取它，然后利用它，用好它就可以了。我觉得这一点也是挺好的。所以，所以其实你要从这个角度说。唐探，唐探这个宇宙也挺不容易的，因为它也是一个
1: 确实生
0: 造出来的一个东西，
1: 对、嗯、
0: 包括就是现在还有各种雄心的这种所谓的各种宇宙要即将要出来，对吧？就是那大家也都是想生造一个宇宙出来的。我觉得那有这种雄心壮志其实也挺好，但是实在不行的话，就是把我们这些有加点的东西给捞出来翻翻吧翻吧，就也也挺好的呀。这神话宇宙多好啊，而且这回。我觉得令我特别惊喜的就是孙悟空进到了封神宇宙里边，原来的封神宇宙里边没有没有大圣，但是一个神话故事里边没有大圣，那不简直就是《辣子鸡》里边没有子鸡，是不是？对不对？糖醋排骨里边没有没有排骨，就这种感觉。对，所
1: 以我说大圣在这里边是一个特别惊喜的元素嘛，嗯、而且我觉得咱们听友特别了解我。嗯，当时我说在这个电影里边有泪点的时候，当时第一个跳出来听友就说一定是大圣出来的时候。呃、嗯嗯嗯，所以我觉得这应该是个共鸣，嗯、就大家应该看到这儿的时候都会。但是都还挺激动的，对因为
0: 进入封神宇宙就，就就挺不容易。所以我觉得这个大圣进入封神宇宙，在这一部里边有一个、嗯、还有一个特别好的一个地方，就是未来再来一部。是不是青蛇、白蛇也能进到这个宇宙？因为因为现在青蛇截起的那个预告片，最后贴片的那个预告不是在最后不也当彩蛋放出来了吗？它不是也是进到那个现代世界里了？嗯
1: ，穿越过那了。对，一下穿越
0: 过去。所以说，可能白蛇、青蛇，哎，过来
1: ，以后
0: 也能加入到封神宇宙。这个白蛇、青蛇离封神宇宙原来就更远了，对吧？嗯。
1: 哎，对，这部片子里边有一个跟白蛇关联的点啊、嗯，就这里边的彩云就是我们白蛇的配音演员配的哦哦哦，嗯、哦哦<笑>也算有个关联点，
0: <笑>行吧，行吧行吧，嗯，
1: 对，我觉得这里边这个彩云，好多人其实可能不是很了解，嗯、在这里边提了一句，但是了解哪吒的人，应该一听石矶娘娘应该能。反应过来，其实当时我听彩云没反应过来，但是她说“石七娘娘”的时候，嗯，我我就想起来到底是哪个了。啊
0: 、哦，对，石七娘娘、嗯，对对，这个我一开始确实也不熟，我是说看完了之后，我又去专门学习了一下
1: 。我是上，我是咱们上次讲哪吒的时候去查了这个，啊啊哦、对对
0: 对，对，就是查完了之后就觉得，哎呀，彩云真不容易
1: 。对，你就觉得哎，哪吒的那种顽劣确实是、嗯、这个女的太
0: 苦命。<笑>
1: 就相当于最亲的两个人、哦、啊，对啊、嗯，一个让哪吒弄死，一个让哪吒师父弄死那的师傅弄死了
0: ，要不然这几千年都追着他要要干掉他。
1: 对啊，
0: 对啊。而且我觉得太乙
1: 真人就是石矶娘娘是彩云的师傅嘛，啊,啊对。哪吒等于打不过人家、啊，然后就上自己老师那儿就哭去了，啊、然后太乙真人一把火把人家给烧了，啊、因为石矶娘娘其实就是一块石头变的、嗯对对对对，对，这个这
0: 个这个这个。这个还是从头讲、嗯、讲,讲一遍吧。啊，
1: 你讲一遍，讲从头
0: 讲一遍，就是这个什什么、嗯、什么情况呢？就是哪吒呢，就是喜欢不是瞎胡瞎胡玩有一天就在陈陈塘那、就是、陈塘关陈塘关的这个城楼上，突然发现了一一把神弓。哎，忘了这个神弓。一把神
1: 弓、啊这个、和一把神剑。对呀、啊，
0: 这个神弓也有个名字。然后反正就是发现了一把神弓、嗯，然后这个哪吒呢就觉得哎试一试，砰一箭射出去。结果不巧，一下射中了这个彩云的师姐，应该是，对吧？
1: 碧碧云彩
0: 云的对彩云的师姐，然后就是这个石矶娘娘的另外一个徒弟，嗯、叫碧云童子。对对
1: 对,对,对,对、啊，一
0: 箭就射死了。然后这个时候呢，然后那个那你看，他肯定这个作为老师就不能答应了、啊，对吧？嗯、我我我我怎么着，我也是。有面儿有排面的女老师的，<笑>然后牌面儿的，对对，然后十几娘就带着这个彩云童子就去找这个哪吒算账，嗯，然后就就跟哪吒打在一处。哪吒当时毕竟还是个小小孩嘛，人家是个你打不过人家，打不过人家之后就跑去找太乙真人，太乙真人结果也不干了。太乙真人说说，哎，你欺负我徒弟，其实他也你说你说这个太乙真人就是。其实太乙真人那个形象，我感觉应该不像是《魔童降世》里边那个很憨厚的那个形象，嗯。他也挺贱的。他说他完全把前面的这一段就忽略了，就光说哎你欺负我徒弟这能忍对吧？然后结果果然那个还是太乙真人更厉害一些，然后就一下就把这个石矶娘娘给烧死了。然后而且就是石矶娘娘她是那个一块石头变的。就是说，石头能够修仙是非常非常非常。但
1: 这块石头不一样，它是那个女娲补天剩下的
0: 石头、嗯。是，就是不管是什么，但是就是石头是在这个等于说生这个神仙食物链的最底端，嗯、就是比修仙
1: 链的最最的最底端，比什么
0: 妖兽啊，比什么那个植物啊，什么乱七八糟的都要低，等级都要低。就是人家收修了上万年才能成人形，然后结果一下就被他很很轻松就把人干掉了。这彩云仙子不是彩云童子也也不愿意了，就所以这世世代代追杀这个，他是从这个地方来的，其实从这个地方来的。然后，但是说，其实说之所之所以这个太乙真人要对他下下狠手，其实也是因为两个教派不同，是吧？嗯，嗯这个
1: 咱们之前有有节目讲过，
0: 对对对，嗯嗯，一个是禅教的，一个是截教的，截
1: 教，嗯嗯，就大家可以理解为一个是名门正派、嗯
0: ，一个是
1: 妖派，嗯、<笑>就。就可以简单这么理解吧、啊。啊，对对对，
0: 反正吧，就是反正就不是一个派别的，啊，就跟现在那个宗教极端势力一样，你异教徒一定要给你审判了。啊
1: ，对对对，啊，是就是这种，有
0: 点这种感觉对对,对对，嗯、啊，有点这种感觉。就
1: 是五五大名门正派围攻光明顶。对、啊
0: ，我去
1: 。<笑>反正大概那意思就是，好多看起来名门正派的人就，就就都说对方是邪教，大概就这意思吧对对对对对对。嗯
0: 。所以这个太乙真人,人其实当时杀死十几年的时候，他还挺理直气壮的。嗯。
1: 对他觉得可能是为民除害嘛，嗯、啊，对，对吧，嗯
0: ，杀死异教徒，反正杀死异教徒的人可能都特别理直气壮，嗯，
1: 哦、嗯，但是最后这个石矶娘娘其实，在封神榜上也是有一号，啊、嗯，嗯，还是封上去了，就他也在榜上、啊，有,有,
0: 有后来就是他还是给他封到榜上了，了、嗯。说可能就是因为他被这个哪吒干掉了之后，就实在是死的太冤了，太惨了，所以就是还是给他弄到榜上去了、嗯
1: 。对，所以说这个哪吒从侧面来讲吧，也干了一些这个、嗯。也不算好事吧，但是对于他们来讲可能是好事。包括三太子，嗯、本身他也是上不了榜的，啊、嗯、啊、嗯嗯！但是因为哪吒给他拖进垃圾了，爷爷给他上了，所
0: 以也给他上了榜了，
1: 就是嗯，对，然后还有那个什么巡海夜叉，啊、嗯、啊、嗯嗯！那也是特小的一个也封上去了，他、嗯、也在三百个之内、嗯嗯，对吧？这个、都是夜叉
0: 不是这里有吗？对，有，嗯哎、长得巨丑，巨丑。对对。夜叉这个，但是是不是这个？哎，我我没了解啊，就是这个没有仔细查，就是夜叉是不是在《山海经》里边写的有形象啊？
1: 呃，有一个形象是吧？啊，但好像不是上《山、就是、海经》，不是《山海
0: 经》写的，但是应该是有形象。因为所以说，他这个不管是《魔童降世》的哪吒、嗯，呃，不是那个夜叉，还是这个《新神榜》里边的夜叉，嗯，两个的形象其实很相似的，你
1: 发现没有？嗯、对，就那里边那个夜叉就是，嗯、呃，那个是做起来好像他的行为偏搞笑吧？这里边夜叉相当于变成一个大管家的那种角色，就是人还是人形的。嗯，但还是很丑陋就是了、嗯。对，对,对
0: ，而且我觉得我觉得还是
1: 个反派角色、嗯。是
0: ，是个，而且这我我觉得我比较喜欢这里边夜叉一个设计，就是他武器在自己肚子里啊、哦，肚子那么大，原来里边放的是武器，一个大锤啊，张了大嘴啪啪的给揪出来。嗯
1: ，对，而且他这里边其实有提到说他之前其实有有有，就他不是生生世世嘛，有一世这个。哪吒是被夜叉打死的，就是他，就是说一报一还、哦，他肯定是在某一世要还的，因为当时哪吒把他打死了，哦、所以某一世他也会把哪吒给打死。哦
0: 哦、嗯，是这样对、哦。
1: 对，然后这个夜叉，反正但也是因为哪吒把他给无缘无故当时弄死了，然后所以才让他封神的，因为哪吒当时说白了。哦嗯<笑>哪吒确实上人地盘上去豁楞去了，啊，对,对,对。然后因为有有神器嘛，然后所以就拿着红绸子，啊、拿着铁圈子对，对。然后就开始一顿的豁楞，不是海水才动荡吗
0: 对、哦？对，还有一个我刚才说的特别有意思，说说你有没有发现这个哪吒有好多神器，什么混天绫、乾坤圈、什么火箭枪，还、嗯、其实还有好多神器，但是唯独没有弓，不射箭，从来不射箭、哦，说是因为有心理阴影了。<笑>人生第一箭就就射死了一个人，<笑>所以哪吒以后再不射箭。
1: <笑>对，但其实哪吒那个、嗯、如果现在公平说他算误杀，他真是误杀、啊，他就拿着那棒一射，谁知道那箭能飞那么远呀、啊？直接就把人给弄死了。对，我因为我记得原著上那意思就是离了巨远，特别特别特别远，啊、可能上百里。对，神箭嘛，
0: 神箭就给射,射神箭，然后哪吒有神力，就把人家射
1: 死了。对对对对,对,对，哎，所以说是十几年娘他们这这这一这三口子也、嗯、也挺惨的。哎<笑>
0: 不容易，所以这个就是我当时看的这个，那这个电影的时候呢，确实对彩云还没有太多了解，嗯、也有点莫名其妙，说这人为啥一直就是一直他说到时间，娘娘，我说哦，好像有点有点意思，有点印象，嗯、回去又仔细查一下，我觉得哇塞，要换我是彩云，我也天天追杀。对，就
1: 一开始对彩云这<笑>个名真的是没<笑>不没没感觉，他直到说到十一娘娘才、呃、才知道。呃、对对对,对，嗯。然后这里边其实我觉得那个大圣也起到一个穿针引线的作用、嗯啊是，他在里边也帮你补充了一些很多的背景知识之类的，啊啊、比如说十一娘的这个故事也他补充的，嗯、包括比如说哪吒跟这个呃跟三太子他们这个前前世今生、嗯，因为他李云祥其实当时还属于混沌的状态，他还没弄清楚自己跟哪吒到底是一个具体什么样的关系。对、啊，其实大圣在面具后边都有跟他交代相关的事情啊，是对。然后另外一个就是说三太子这针儿也是比较惨。其实三太子当时，嗯，就是出来维持一下家里边的秩序，就相当于夜叉不是被打死，让人看看，那把我们家人都打死了，我、啊、能出来看看吗？就是、你你哪
0: 怕是我们家家丁，他也是口人啊，对吧？对他他也是我雇来的呀，那你我我作为这个东家，我也得负责啊，对吧？出来看，结果没想到东家也被打死了，<笑>少东家也被打死了
1: ，<笑>对，就莫名其妙，然后还被抽了筋<笑>，然后还把那个送送给。那个哪吒还送给他爸当腰,当,当腰带了，当腰带了，对。然后你就会觉得就是太顽劣了，这个对，太顽劣了，太惨了啊！是啊，嗯。然后你现在就觉得，其实龙王挺卑贱的、就是，感觉
0: 龙族整个不就卑贱吗？嗯,嗯说
1: 当时龙王其实告了两次，第一次上天庭告的时候根本没人理，就是你只是个神兽，啊、这人把你打死了，你们那算什么呀？那、啊啊、第二次才是联合所有的龙王一起上去告去，啊、对然后还是没告下来，就下来等于先联名嘛，逼、啊、逼死的哪吒嘛。
0: 所以就是，我觉得这个咱们这个神话设计出来好多真的是想映射现实的，<笑>就是你人家上访你不受理，那人家不是就是成上访那个什么钉子户了吗
1: ？然后最后罢工，联合行业所有人员一起罢工、啊对啊啊。对啊，那
0: 就是不行，要不然就闹罢工，要么就上街闹事儿，对吧？你早点受理了，吧，这事儿公平处理了，对吧？天上又不是没法律，嗯，对吧？你给处理处理，处理好了公平一点，对吧？该受到惩罚受到惩罚。这这不后不就没后续的事吗？哎，就说你说这个天庭真的是，就所以我就觉得这个神话故事，因为当时我看那个《西游记》里边儿，不就说《西游记》其实映射了好多就是现实的一些很现实的一些东西嘛，就是包括尤其是那个我觉得挺有意思，就是每次孙悟空一一想杀哪个神兽的时候，然后背后大 boss 就出来了，悟空啊，对，对。再给他个机会吧。<笑>
1: <笑>然后又当着面假装表演表演孽障，孽障、啊，对、
0: 啊，就是当面训斥一下啊，对，对，就是，然后就是就接走，接走该干啥还是啥，还是神兽，就是啊，神、就、兽、是
1: 就是，就现在看觉得特别不可思议，啊、觉得特别理解不了，嗯、还不能被打死啊，是。对，但是如果是草界里边的这些妖怪的话，那孙悟空一棒打死就打死了。啊，那小兵们
0: 随便打死、嗯。对，就是<笑>
1: ，所以确实是，哎，确实他是映射了很多东西。嗯，嗯对。那这一部的龙王其实也真的是一个线索的，等于相当于接起了孙悟空跟哪吒。啊
0: ，是。对也
1: 也挺自然的，其实对对对。因为你会想，哎呦，这个龙王本身是个神兽，你说他吧。到哪儿哪哪受欺负，我这边哪吒也受气，那边孙悟空也受气，弄个定海神针还让人给扛走。呃，对
0: 对对，然后上天庭找说法又不给说法。
1: 对，嗯、所,以所以说其
0: 实你你要是从某个角度来讲，其实哪吒挺没理的，就是历史上的哪吒干的事儿基本上都没理，啊、好多事儿都没理嗯。
1: 嗯，
0: 但是就是很很神奇，不知道为什么神话要这么写，就是很神奇。
1: 嗯，就可能会讲说他又又在在复活了之后吧，但小的时候看哪吒死的时候还是很悲伤的，很悲伤啊。嗯，不
0: 过这边这里边我记得好像有句台词也说了，然后他就说说说你这个哪吒就是个什么生性顽劣什么什么，然后还说什么你想他连自己都敢杀啊？对对对对对，<笑>说<笑>一,<很><笑>一发一发
1: 狠敢自己杀自己，<笑>
0: <笑>一发狠连自己都敢杀，<笑>你哪能住他呀？哎<笑>就是这种，真的这不是什么叫什么什么软的怕硬的，硬的怕不要命的。吗？<笑>哪吒就属于那种不要命的那种
1: 。对，这好像也是大圣说的啊。是。啊、对，就就你就不能别别没事别惹他，大那种。对,对对对，嗯，对。大圣在这里边其实承担了一个杀手的一个作用。你看龙王其实一开始是是,是派大圣，等于弄不过他嘛，派大圣去杀他、啊。但是大圣其实也没有、啊、就没动他嘛
0: 。啊，对。对
1: 。然后这里边的三太子一开始就看着就是一个顽劣富二代、嗯
0: 、啊，吴亦凡嘛。对对
1: 对对对，<笑>吴亦凡。后来其实也感觉他其实也是活在父亲阴影底下的一个小朋友，是的
0: 是,是，也是想证明自己、嗯。
1: 对，特别想证明自己、啊
0: 。一般这种我发现这种设计都是这样，的，就是可能这也真的是就是规律。就如果你爹妈特别牛逼的话，你就老想证明给爹妈看，说其实没你们我也行。但是然后最后每每证明到最后就是真不行。啊<笑>对<笑>，同意，确实是<笑>确实是这样
1: 。对，要么就是证明到命都没了。你看这里边就，这些就证证明到证
0: 明到命没了、嗯。最后不就是又想证，其实他跟着他老爹一块走也没啥。他后来又说：“啊、我来拦住他。”嗯，老父亲你先走，结<笑>果还不是跟着老父亲一块走了
1: ？就是他明明就是前面其实打几次打斗已经证明就没有什么实力去跟哪吒打了嘛、嗯是，对吧？嗯。
0: 也也就是也挺惨
1: 的，对，后来还换了钢筋铁骨，照样也是被对对，还是被
0: 抽筋了，对，还是被
1: 抽筋了、嗯，对。但这里边的龙王，咱再说说龙王。啊、嗯，这边龙王就是黄子韬他爸，就是说三太子他爸，嗯嗯,嗯。<笑>就三太子爸，在这里边其实还挺明显的表现，就他还是个坏人，有目的的坏人嗯
0: 嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、为什么说他是坏人呢？就是说他不但是想把哪吒给弄死，就是替他儿子报仇。这个保护他儿子，同时呢，他不是作为那个那个这个东海市的一个几大家族之一嘛？啊，有几管。反正应该是之首是吧、嗯？那个德系之首，他应该是这几大家族家家族之首。然后他还是想通过这种控制水源的方式，然后攫取高额的利润，然后欺压普百姓，啊、对,对吧、嗯？就是你主要坏在这儿了。你如,如果只是跟那个哪吒的世世代代恩怨，我觉得都还好说。啊、嗯，就你觉得他就不是那么坏，但是这里边就是完全是个大坏人。
1: 而且前面其实用用了就还算挺长的篇幅在塑造，就他们没有水有多苦这些百姓、啊啊对对对，对，嗯。但其实他就是东海市的几个区，然后这里边相当于有一个区是被这个德兴集团控制的
0: 。啊，应该是，嗯，嗯。
1: 但是这个是这个这块也好像没这个德
0: 系集团呢比比较厉害一点，这个德兴集团好像是实力更大一些。嗯
1: 。就总之，三太子有点就是在现实里边。就跟思聪似的，差不多的那种啊，对，差不多，嗯、每天就玩、啊、对对对,、嗯、对。其实他们这个恩怨，开豪车
0: ，开跑车，对对，开跑车，就恩怨
1: 就来自于这儿、嗯、啊
0: ，对
1: ，就是因为云翔有一部很炫的这个机车，自己改
0: 装的机车、嗯啊，
1: 他就想要这个，他就不给，然后俩人就因为这事儿打起来了、啊。你说这不送死吗？就相当于过去送死去了。对，然后这里边还有一个特别重要的角色，现在就网上说的。不一致，不知道这个神兽到底叫什么啊？嗯、但是我我看了一下介绍，可能更偏向于可能叫水麒麟啊,啊就是帮东海龙王收水的那个、啊是，因为他们家孩子不是让龙王提了一下
0: ，哎，没记住，这确实我当时没记住。就是说这个这个神兽是专门搞淡水的，对
1: 对，他就是说什么上古神兽嘛，啊嗯、是、啊，对、嗯，然后就说这个咱们就暂时叫水麒麟嘛，就水麒麟有一个。啊啊公水麒麟和母水麒麟有一个小水麒麟、啊
0: 啊、长得巨萌，<笑>
1: 对，特别萌。等于，那、啊、最后等于这个
0: 他这个小,小神兽，他爹妈，小神兽他爹妈全都被这个老龙王给弄死了嘛？到最后
1: ，对，都是为了救这个小宝宝、啊。啊，对对，嗯嗯，就那块看着还挺感人的啊啊。就其实这个神兽本身不会受制于龙王的，啊、就是因为龙王觉得。把他们家孩子挟持了，这俩就能顺从他。果然，就相当于为这小宝宝啊是来了。是,是、嗯、拿那个魂天绫绑的啊越，还是用
0: 的那个哪吒的法器绑、嗯
1: 、对，用哪吒法器绑的。但还好，最后这个小宝宝就生存下来了嘛。最、啊、后小宝宝等于他们拿回去抱养了啊回去抱养了，是是了、嗯。就是
0: 因为他们一开始养了一个小小猫还是小狗啊，小猫。哎呦，那
1: 块我都难受死了！你、啊、说那东西真的养猫的人不能看，你知道吗？<笑>我靠，真的是看着难受死了。哎我当时当时就想从电影院回家看我们家猫去，真的，真的，真的，这这
0: 个就是说，如果这个三太子如果不杀猫的话，仅仅是个纨绔子弟；一杀猫就变成坏人了、啊
1: 。对，啊、就是
0: 说这个估计很难洗白了。这动
1: 物保护协会的人也放放过不了他。呃、对，所以他杀完猫以后，嗯、他也会被扒皮抽筋。哦、啊，对。然后我那天还听别人说，那个、啊、说龙就是龙族为什么特别卑微跟低贱、啊？说有一句话一听就知道。啊、嗯！天上龙肉，地下驴肉啊、哦！是
0: 是是
1: ，<笑>说天上那个就是神仙们也、就是、要吃龙
0: 肉，<笑>就是其实龙族挺惨的，就是包括那个《魔腾将士里面不是也说那个龙龙族也是被在那水里一直看着一个什么什么那些一直在
1: 工作啊，一直在工作
0: 、嗯，一直在看着那些妖兽哈，而不让他们震镇,镇这些妖兽的。嗯，然后他们也是想上个天也不容易，所以也是其实也是想抬高自己的品级，所以才把他那个。三太子给塑造成了一个就是正面的形象，想，然后这里边也是，然后说原因就是因为龙他是就是神仙始终把龙当成兽，就不是人，就是就是龙上天呢都是当坐骑去了，都是哪个大神仙骑着龙，这不是不是说观音菩萨都爱骑龙吗？不是说、啊，就站到那个龙头上，然后龙带着他就飞那个，哦，就是对，所以就是说。所以，所以就是那个地位非常的低，啊，说是龙之所以现在就是地位高，说是跟这个，呃有了皇帝之后，就是就是有了皇上，这个就是秦始皇之后，渐渐渐就是渐渐到什么时候，好像秦始皇还没有把自己说成是龙子，就是到什么时候就说自己是天子，然后是是龙龙子龙孙什么这种，然后妈呀，那皇上
1: 可能当时也没什么文化吧？然后
0: 那那不知道，反正就是渐渐就把就把这个龙图腾就给塑造，就是更更高级一点。然后就把他那个位置就抬高了，说说，如果是真正按这个神话体系下来的话，他的位置特别的低，啊、嗯，
1: 就可能在人间算就可能也会比较高吧，神兽嘛在人，在<笑>普通人里边应该算还行了、啊，嗯，对，就这种感觉、嗯，而
0: 且可能长得比较壮观
1: ，对啊，看着
0: 很壮观那个、啊，嗯嗯
1: ，所以就是东海龙王，然后还有他的儿子，还有夜叉、嗯嗯嗯、彩云，基本上来说，这这边就是这一派吧，嗯、就是。算是坏人，这里边算坏人这一派的嗯,嗯，好人那一派的其实除了哪吒以外，然后还有亦正亦邪，但最后发现是正的，就是咱们大圣嘛啊、嗯。然后还有就是那个苏医生是吧？
0: 苏医生，苏医生，嗯、对啊，这
1: 苏医生明显是跟后边这个云翔应该是有感情线了，感觉。哎
0: ，这个这点我也没搞明白，那卡莎呢
1: ？卡莎他妹妹啊？卡莎不是他妹妹。我知道不是他们，就在那里边，不是一直管叫云翔哥、云翔哥哥吗？就是有种妹妹的感觉。哎、
0: 这不是他叫是这么叫，但明显是看上就特别喜欢他嘛，嗯、而且而且从年轻的一小点就开始陪伴他了，这他妈就给抛弃了，这就这就哎，这真的是哎，就我对云翔这点是不太满意，不太满意。<笑>最后整了俩，你说那个，你看最后那个画面，就是他机车上还带着卡莎，然后旁边是跟那个苏医生的机车一块儿开走。我当时就说，这下还
1: 整俩，这,这到最后你选哪个呀？云翔要跟卡莎能成，早成了，他就不成。我跟你说，就是一下就看苏医生了，而且、呃、影片一开头，那就应该苏医生能开骑骑车
0: ，那就应该劝卡莎早点离开他
1: 。我还以为要劝卡莎学摩托车找人呢。<笑>
0: 就是劝卡莎早点离开他就完了
1: ，嗯，不是你卡莎都远，卡莎都为他腿都没了。卡莎不是有神秘的背景吗？呃，据啊，那赵导
0: 是这么说的啊，说以后卡莎会是他几部里边都会出现的一个角色，可能会有会有很很多线索，好、啊、像而且说他是身世是什么，是一个混血，是父亲嘛，父亲是白俄罗斯人罗斯、嗯，啊，母亲是中国人，然后生在中国，然后但是好像父母都不在了。还是都、oh. 都失踪了，还是怎么着？然后说他穿的这件衣服呢，这个赵导说的啊，说他穿这件衣服是他爹留给他的，然后本来是很大的，他给他改小了，因为为了自己穿的合适嘛。嗯，嗯
1: 那你是不是跟跟黑寡妇他们是一条线儿的？
0: <笑>不知道。<笑>不知道，
1: 当年都是在那边接受训练的。对呀、啊，但是你这
0: 一步是不明不白呀、啊！你你看这、哎，有的时候有些男人呀、啊，哎呀，真的
1: 是有些男人，不我身边
0: 的，哎呀就不珍惜。
1: 我一看他就不喜欢这个卡莎、嗯，就是把他当妹妹看，你知道吧？
0: 那你早点劝人家走啊！
1: 那又没表白，那凭什么劝人走啊？
0: 这咋表白啊？这又不喜欢照顾呗？哎呀，明眼看人家就特别喜欢，又就你要没说明白，人家就不想走，你这不是占人便宜？而且
1: 他现在没法不让，没法让他走啊，腿都没了，嗯、怎么弄啊
0: ？对呀、啊，这一下就彻底没法走了。你要是养着人家，养着人家吧，你又去跟人家苏医生没来远去，你让你你天天让人家看着多难受心里
1: 。但其实我觉得从画风来讲，我确实更喜欢卡莎，卡莎长得更更漂亮，哎、苏苏医生要平凡。
0: 嗯嗯，就是苏医生这种长相，就是只能看看。生活一定得跟卡莎呀，真的！你这不信你，你你问，就是所有看过这电影的这个，只要男生，男同学们，肯定你你你问最后结婚要选谁，肯定都选卡莎。
1: 为什么呢？
0: 能照顾生活呀，生活有，而且说话有有意思啊，有乐趣啊，每天不沉闷啊
1: 。哎呦
0: ，苏医生一看那么高冷，你天天还得伺候他，谁他妈那是过日子有那闲工夫？<笑>是不是
1: ？你说是不是？你想的真多，<笑>还好跟你没毛钱关系。
0: <笑>真的追追求的时候，就是你，你要是就是一个小男生情窦初开的时候，一看就啊，苏医生啊，长得美，大气，大女主的风格，对吧？肯定喜欢。嗯、时间长了，要真要想安定下来结婚了，肯定是想看上我跟你说，嗯，真的，嗯
1: 。哎，对，说到苏医生这边，必须要提一个点，嗯、就是其实苏医生跟当时孙悟空说了差不多一样的话。嗯苏医生就是说：“嗯、一就是他一直学医嘛、嗯，但学医却无法救人。啊、哦哦哦哦，当时其实孙悟空也说了嘛，当时取了真经，以为真经能哦哦能救世人，哦哦啊、是是是但是发现取了真经却无法救人。
0: 对，这个我觉得也是想在这里边传递的一种价值观吧，就是到底什么才能真的普度众人，对吧？对嗯嗯、啊，可能不是那么某一个东西就那么简单的，嗯、啊，很复杂，这是。对，
1: 其实像人性也很复杂。像孙悟空这种落到凡间、嗯、干点实事儿，嗯。”其实反而好像也也就是挺好的呀，对
0: ，挺好的，嗯嗯，就是而且就是这个对，再说回苏医生啊，苏医生还没说完，嗯、就是这边看着还有，我当时苏医生一出来，我一直以为是苏妲己
1: 啊，
0: 你、哦、看长得这个妖妖艳的样子，是不是苏妲己？然后然后但后来好像看了是吗？后边后来我就想会不会后几部一下转世过来黑化
1: ？就是一下
0: 妲己里边那个那个邪恶的那个就是，或者也也不一定，就是因为妲己本,本身不是一个那个，就是苏妲己本身就是邪恶，的。但是她是狐妖嘛，如果她是狐妖的话，其实狐妖可能她也没有那么坏，就是她也可能是被人利用了嘛
1: 。对啊，啊
0: ，嗯、就是安排你去干这个事儿。那个《封神榜》里边不是也演了，不是女娲娘娘安排她去干这事儿吗？嗯
1: 嗯嗯，对啊，
0: 嗯，然后结果你、哎哎，女娲你，哎，咱说句。
1: 大不敬的话，大不敬的话
0: 、啊，<笑>女娲娘娘也不厚道，安排人家去去去搞这事儿的时候对，对这块我就一直都没理解，就引诱他。结果到人家人家把他那个商朝给霍霍完了之后，女娲说：“我没有让你做这么过分啊<笑>！”我是当领导都这么甩锅吗
1: ？”对，当时但。是吧？原本女娲娘娘应该是受益，就是让她去勾引纣王、哦，然后让她整天就把精力放在她身上，好让其他人把这朝给打下来就完了。啊、哦，结果妲己可能自己发挥了一下，就是不但又弄好不但那个什
0: 么，还弄死了好多人。对、啊、对对,对。但是你不这样，你怎么把这个朝朝朝代祸霍完啊？对吧？你哎，结果完了就说，哎，我可没让你做这些坏事啊，我只让你去引诱她而已。
1: 不是，可能苏妲己引用完了以后，发现这皇上体力太好了，光靠这个引引用可能不行，还得,得造点别的孽。的对，就是精神还还能干好多其他的事儿，<笑>然后所以就只能再造点别的孽呗。但是我估计他可能跟女娲娘娘说，这女娲娘娘不食人间烟火，嗯、可能也不太明白这是怎么回事然后然后就无法理解，就是这些实际去执行任务的人、嗯哦、看不到真正的接地气的这个这个这个。这个这个在在在做这些工作的时候啊，也有很多实际的问题，女娲那样理解不了，因为站太高，<笑>对吧？这样就能说通了，是不是？嗯、反正
0: 这就是自从解释，就是咱们说完这个姜子牙之后呢，现在发现这些神仙剧好多都是职场剧
1: ，对，确实，对，所以大家你
0: 搞事情的时候，领导给你安排什么时候，你最好不要瞎发挥，对吧
1: ？其实我觉得最惨的也、嗯、还有一个就是就是妲己这个姑娘本人。嗯就是、其实，其实，在《封神榜》里边，等于他一上花轿，等于就就完了嘛。这个人就已经被狐妖附身了、啊啊、对对对但是，他这个本身这个人，我觉得其实挺可怜的
0: 。啊、哦哦，是，其实本来是个挺普通的一个善良姑娘、嗯，对对对，就长得好看点。
1: 嗯,嗯然后在这里边没必要，所以你要说苏医生，嗯、比如说，他就本身是那个妲己转化转过来那个人转世过来
0: 的，人不可能转世。我就觉得特别。人没有人转世了，他都是神转世嘛、嗯，嗯，神或者妖转世嘛
1: 。人太惨
0: 。人没法转世，人死了就死了，好、嗯、吧
1: 。哎<笑>，那只能心灵其旅。对，就是反
0: 反正我就觉得，如果后面有好多部委，哎，说不定赵导对吧？他不可能先告诉咱们，但是他、嗯。是不是人家想的就是说，如果实在哪一天故事编不下去了，就把它黑化<笑>
1: 。对，因为
0: 他这个人
1: 物足够多的情况下，就真的是可以做宇宙啊、嗯，他是有天然优势的。啊、对,对对对、嗯。就当时那个宇宙老师，当时我们就说，我说有这个风神宇宙后边有什么具体的规划，或者说会优先安排哪些英雄。后来宇宙老师当时跟赵导答案是一样的，就说。哎，反正封神榜上那么多英雄呢，嗯、<笑>我们且写呢，嗯、<笑>对，就大概就是这个意思。是是，呃，确实这是一个很好的选择，这应该是中国如果说做超级英雄最好的一个池子了。
0: 那肯定是，嗯，就是比如说你像动画吧，嗯、两三年拍一部，有三百多个神仙的榜上，你全部拍一半，你得用一千年时间，你。<笑>嗯，对，没错，没错
1: ，嗯，多厉害这个，对，嗯。然后大宝藏，然后这一部其实呃还有一个特点就是它的场景，我觉得也挺有特色的啊，就是
0: 对、嗯、这种浓浓的什么朋克风、赛博朋克风风，然后还有一种老
1: 上海的那种、嗯、那种感觉。就是我
0: 我特别惊喜的一点就是他把这个赛博朋克融入了浓浓的中国元素，同时又不违和
1: 。对
0: ，就是你因为咱们平常一说赛博朋克，你想的都是西方的那些画面。对吧？就是那种高楼大厦，不管什么也都是西方的那种感觉，嗯。但是很少有中国的元素在里边，就是最多会有一些那种有点像什么香港啊什么那种感觉，啊，对吧？赛博风格往往就是你要是就是香港可能是一个很典型的，嗯嗯。但是就是很少有这么的，就是就是很中国的这种民国风啊什么乱七八糟，嗯。哎，这但是他这里边就融入特别好，嗯。还有什么大佛？那个大佛明显就是致敬那个乐山大佛的嘛
1: ，对。然后还
0: 有一些那个那种。
1: 悬空寺的那种,、啊、那,种那种医院、那个、寺庙那种医
0: 院、嗯，对，然后反正就是还有很多民国的元素，然后又把这些很高科技的东西融进去，就是浓浓的一种中式赛博朋克的风格。这个我觉得很厉害，这个这个我觉得赵导这一点很厉害。嗯
1: ，但我最开始就是还没看这部片子之前，就是因为这种风格，我特怕给用坏了。
0: 嗯。然后我觉得这片
1: 子可能会太穿越，是就是烂穿越那种，你知道吧？对,对,对。后来我发现，后来我发现不是穿越的、嗯，然后我觉得特别开心。对对对嗯，他其实转世了嘛，还中国人应该挺接受这个概念的
0: 。啊、哦，嗯，是
1: 。如果要穿越的话，我真的是不太容易能接受。对，我
0: 也怕就是说，因为当时不是说什么新国潮嘛，嗯，就是我就怕把那个硬把这个赛博朋克跟中国的元素嫁接在一起，就会显得很突兀。嗯，但发现并没有。就是融的非常好
1: ，嗯其实它有很多场景嘛、嗯，包括它的那个原来的这个老工位区的那种感觉、嗯，然后还有我刚刚说玄公司那个医院、嗯，那也是比较主要场景，嗯、还有就是那个大圣在的那个车厂。啊、哦，那个我觉得设计的挺好，就开篇的那个，啊,啊是,是那个那个场景嘛。嗯、总之，他有他有好几个场景，包括荒漠他们打架的那个地方嗯，嗯，我觉得也挺好的，就是还是很有想象力的。
0: 哎、虽然说
1: 从画面上来讲，就因为刚刚才我们俩也在聊，其实从画面上来讲，还是肯定是跟西方的这种做大片的这种、嗯、还是、嗯、还是还是有一定差距。我觉
0: 得其实场景还可以，嗯，就是人，主要是人的这个形象设计的。
1: 人的动作有点僵
0: ，啊、嗯，嗯，对，动作感觉像是，就是一针是这样、嗯，一针又是那样，就不连贯的感觉。嗯嗯。但是他可能有，虽然他这里边有好多打斗的，就是节奏非常快，但是我觉得就是整个人的这个这个，我记得原来是跟谁，跟大米子还是跟谁聊过，就是说中国的动画可能这个人的肢体这个是是一大关，哦、嗯
1: ，就是你
0: 能把这个动作做的很自然，就像是一个真正的人在走路什么这个。在在做动作，这个可能这是一大关。这个这现在像迪士尼他们那就已经相当成熟了嘛。嗯，你看，包括皮克斯、迪士尼他们，你看之前那个《心灵奇旅》刚刚上的这一块，我觉得是人家的相当大的一个优势。还有就是对于皮肤的处理，嗯，咱们这个皮肤就是你看光黏黏的,呵呵白刷刷的、嗯就是，白刷刷的，就是就是就是很像游戏里面的那种人的感觉。
1: 就是有点僵
0: 硬，而且那个皮肤感觉没有弹性一样的，好像就是有点僵硬。
1: 就是把漫画做立体化了，嗯、感觉。对对对、嗯，感
0: 觉是这种感觉。嗯，对，就是像很像平常打游戏的，你打那种 RPG 里边你扮演的那个角色那种感觉
1: 。而且这、嗯、这这,这次确实太像吴亦凡跟黄涛了，<笑>真的是。我出来一开始我就觉得，哎，是不是我自己想太多了？<笑>后来我出来以后发现好多人都在讨论这件事，<笑>那就真的有点太像。<笑>对对
0: 对,对，我觉
1: 得可能无心之举吧，但但就那个标准的那个样子就没办法。对，嗯，就是
0: 这里边这个男女主男女主吧，可能就是设计的都特别像现在这种，怎么说流量男女明星的这种脸型。啊、嗯，对，可能小朋
1: 友或者年轻人会更喜欢可能会喜欢一吧。对、嗯，毕竟到我们这个年龄还坚持。所以到我们这个年
0: 龄就是特别喜欢大圣嘛。<笑>就是满脸毛，对吧？头发白白的
1: ，就就大圣摘掉面具那一瞬间，那个毛发呀、啊、什么的、嗯，还有那个那个耳朵，反倒是感觉很不错啊、嗯嗯，反倒很不错嗯,嗯，就那种软软的那种感觉啊，是啊、嗯，对，那块儿做出来现不错的
0: 。对，所以就这个可能也是咱们整个中国动画界都需要提高的嗯一点吧，嗯嗯。嗯但总
1: 之就是说，这个电影不管是从正派还是反派的人物，嗯、还是人物体现出来那种个性，我每个人塑造还都是挺全面的。对对对三太子其实我也挺喜欢这里边的三太子
0: 啊，是就
1: 一开始觉得也挺顽劣，就抢车嘛，就是对对对就就他喜欢这是个玩物就不懂事儿嘛对对对。但到后边你也会发现他有被他父亲压抑的。后
0: 来你发现在他爹面前还是个孩子。嗯
1: 、对对，没错。然后他爹呢，其实。嗯不管他干了多少坏事其实他爹当时是是为了家族光耀门楣的那种感觉，啊、就是对，就孙悟空都说哇塞，说你们这都太老掉牙了，什么又要封神，说谁稀罕这个东西、啊？但是因为龙族人家没在，在孙悟空眼睛里，根本就,就孙悟空已经是佛了，对对对，我根本看不上的事儿，然后你们要牺牲这么多人来、哎、争来
0: 争取，争来争去的废话，是，你斗战胜佛了，你们对啊。就是你这属于是这这怎么俯瞰这个事情，对吧对？所以就
1: 是阶层跟阶层之间的那个目标都已经差了好几辈儿了那种感觉了，啊、对了、嗯。所以这个就是龙王也塑造挺好的、嗯，包括他那个夜叉管家，其实在这里边也塑造挺好的，就是对于主人的那种、嗯。忠诚为、哦、为主人想了很多事情、啊，而且对,、啊、对，而且夜
0: 叉管家就是你感觉他是个很精明的人，你没觉得他是个很傻的那个角色？嗯嗯嗯，啊、我觉得这点挺好。以
1: 往都是大傻子
0: ，<笑>对以往夜叉好像都是大傻，<笑>对，都是大傻。对这玩意你就觉得夜叉好像也很精明。嗯，
1: 就他其实也是环环相扣，跟以前的咱们的那个这个这个神话故事还是还是扣得上的。嗯，很多内容扣得上的一些，就是主要引发故事线的一些人，还都是在这里边啊、哦，对对。所以我觉得整体人物设计还是挺好的，中间还有就是包括李云祥，其实之前的他的哥哥跟他的爸爸，啊、哦哦哦，刚、呃、才没提哦哦，其实他哥哥跟爸爸也是，他爸就是普通的一个普通的老人嘛，就是希望自己儿子能靠点谱，因为他哥还是挺靠谱的啊,啊，
0: 对对，他哥公务员啊，对对，一般这个。老人家只要觉得啊自己还是当公务员的，应该都觉得啊，对<笑>，终、嗯、于干点正经事儿啊。对，一看你天天开着车到处到处乱跑，也不知道你天天在干啥。而
1: 且他属于走私，当时说他是属于什么走私。他走私，他爸应该是不知道、嗯，但是他爸
0: 肯定就是知道他没干正事、嗯、也不上班，这么大年纪了，在外面飘嗯，对吧？然后你想想要是你儿子，你是不是也着急？二三十了，在外面开个机车到处乱跑，我都不
1: 知道我能不能管得了我自己。就
0: <笑>就是反正就是你设身处地这么一想，你你肯定是反正只要是个当爹妈的，就都都着急啊。嗯啊，但是每个人方式可能不一样，有的就是哎呀，儿孙自有儿孙福，他爱干啥干啥吧，想得开啊。对这个他他爸可能就觉得，那你这样不行，我得为你负责呀。嗯。
1: 对，所以在这里边其实也有他跟他爸，就是你能看到三太子跟他爸和他跟他爸，一个是普通人的家庭，一个是龙族的家庭。嗯，其实还是也有很接近的地方呢。啊。对、嗯、对，都是望子成龙，但那个方式可能是不太一样嗯、啊啊，是，嗯，可惜最后等于他爸也也就在这个战斗当中，嗯，被被打死意外牺牲了吧，意外牺牲了。啊、对，而且玄公子还死了很多人，而且他这里边其实还有一个。嗯就跟他们一起走私的一个男的，其实也展展示了那个人性的东西嘛。他最后就把那个锅都甩在李云祥身上了嘛。啊、哦、啊、哦、是，对。但那个人最后掉下去自己摔死了嘛
0: 。还有一个就是他在那个他修车行里边那个<笑>一个好朋友，还帮他改造了钢铁侠战甲。啊对对
1: 对对对。啊、对但是那个人最后也被那个
0: 坏人给杀死了。啊啊、了
1: 哎呦我、嗯、这这个钢铁侠战甲穿战甲的有几个镜头确实太像钢铁侠了。太像对对
0: 对，就是就是那个。自己往那个身上砰砰砰穿、啊、是吧？就是麦克几麦克五说，
1: 吧？那块确实让我引发了对钢铁侠侠的一些一些这个这个遐想，啊、但是因为也经过这几年，我的伤口已经被抚平了，当时在这块还没有泪点，<笑>只是很激动而已、啊。但我觉得这种，但那个钢钢铁侠那个战甲，在我心里已经是特别经典的东西了，我觉得可能就是很难超越了。啊、所以我看这块的时候，还是觉得有点违和。就
0: 是、这属于那个山寨简易版钢铁侠战甲。就是明显很简陋，嗯、这个这方的战甲，嗯
1: ，没错，明显很简陋。简陋而且而且
0: 当时就是他穿上战甲之后，他去施展他那些能力嘛。然后我当时就觉得，他最后一定是要要面临着一个，就是我我穿上战甲，我最后最终又把战甲脱掉的这么一个过程。嗯，结果果然是、嗯嗯、对，就
1: 是我是哪吒，嗯、我又不是哪吒，他就是里边最后要有
0: 要有一个这种升华过程，就是自己能力真正爆发出来是一定要挣脱这些枷锁跟束缚的、嗯
1: 。对，对。所以总总之，我觉得这个片子主题还是我非常喜欢的，尤其到最后点题的时候，然、嗯、后就非常非常喜欢这个。所以在我心里，这部片子不管它的背景也好啊，或者说它的设置也好啊，嗯、我觉得都没有那么重要了、嗯。最后就是它留给我们的这个主题，让我会觉得我更喜欢这一部的哪吒，就跟之前那部比。之前那部的好的点在于它比较创新，然后另外就是它从画面上、从节奏上。我觉得其实是比这部要好一些的。对对对，这个、这个、这个片子的设置可能也因为他这个走这个朋克的这个路线吧，很多看起来很阴暗、潮湿又比较脏、啊对对就是。其实我一般不喜欢
0: 看赛博朋克对对，我也不喜欢。我一般不是很喜欢看这种我。我
1: 觉得可能上一部咱们讲还是《阿丽塔》呢
0: 。啊，是，对吧？对对对，啊、
1: 嗯，就是那种感觉呢。本身但是现在大
0: 家似乎很喜欢这个赛博朋克的
1: ，年轻人喜欢，年轻人都挺喜欢的，年轻人喜欢废
0: 土文化。这个，这个，嗯、呃。而且其实，我觉得哪吒这个点上挺好的，因为不是刚刚那个特别火的《赛博朋克二零七七》那些游戏不是刚出来了啊？哦、就是我觉得这个导演这么早以前就想用赛博朋克风格来展示这个，我觉得他思路挺超前的。如果他还能赶工赶得早一点，我觉得效果可能会更好。再选一个好的档期，对我还想说的就是这部影片，我觉得档期实在选的太差了。
1: 啊，就一定要争春节。哎呀，真
0: 的有机会是不是应该给赵导说一说，聊一聊这个事儿？就是为什么要选春节这个档期？春节实在是竞争太激烈，就是你就不说那些大制作，什么《唐探》啊，什么《李焕英》啊、什么呃《刺杀小说家》，人潮汹涌这种，都属于有大明星、大制作的时候。你你就光说动画片，起码每年的这个春节档都有这个《熊出没》啊、喜洋洋啊《喜羊羊》啊什么这种动画大电影，这个是个很固定的一个，就是那个小朋友们观影的一个。观影的一个时节吧，就是春节这个档、嗯，然后所以说你要在这儿跟他们拼，因为你这个明显是很成人像的，但是它又是动画，所以有可能就是小朋友跟成人影迷双失，我感觉有、嗯、有,有可能啊，有,可能有，所以就是说就目前就是三亿多票房就是肯定是不挣钱的、嗯、啊，肯定是赔了，嗯，嗯就是而且就是目前可能也没有就是像白蛇那样就是有自来水。给你一波一波刷出来，因为目前这个影片呢，还都
1: 在档上，也都在档
0: 上、嗯。但是，但是就是你这个自来水当时刷出来，自来水也是把那个票房刷的。白蛇的票房是一个，咱们当时那个请回答2020也讲了，它是一个逆势上扬的那种、嗯，就是一般都是你你上的，因为后期那个票房会低，但是嗯,嗯，白蛇它的票房是始终在涨涨涨，每天都在涨的。的、嗯。嗯，就是就是靠自来水刷嘛，但是你。我觉得你一个，你肯定也不能什么都靠自来水来搞一个。而且还有一点呢，就是我觉得还有一点大家可能不太了解，就是我看有有一些评论就说说啊，这个片不说追光这么不会搞宣发，其实大家要知道宣发是很花钱的。如果你你没有那么充足的资金，没有那么大资本的支持，你想搞宣发也是很难的。嗯
1: 嗯，对，嗯。而且而且，而且我觉得其实也跟疫情有一定的关系、嗯，因为之前白蛇他们跑了很多很多的影院，跟很多很多的地方。啊、嗯！但其实，在现在来讲的话，嗯、其实你跑一就你跑一场，可能你只起到以前半场的这个、啊、这个效果，也可能也跟这个也会有一些关系。是是对，反正我觉得一个
0: 是选好档期、嗯，一个是搞好宣发，这都是非常重要的。对票法。嗯、如果是这追光真的是一拍片子拍的挺好，又不挣钱的话。我觉得对整个主创团队来讲也是一种打击。嗯，之前不是说那个有一回就是赵导不就是在一次那个见面会上，就是非常遗憾的说他底下有一个非常重要的一个员工，然后就离职了嘛？告诉他实在是坚持不下去了做动画。他当时跟跟咱们说的就是说，尤其是接受就经过这个疫情的冲击，好多人都跳跳槽到什么这个游戏啊什么行业这些更挣钱的一些的这个领域去了，就坚持不下做这个动画电影。哎呀，就是挺遗憾的。反正我看当时那个赵导在那个视频小视频里边，那、嗯、个我看那个样子也很落寞那一个、嗯、你想，所以，如果想让咱们的这个国漫能够真正的好起来，我觉得还是需要大家的支持吧。是对，
1: 是、嗯、追光真的已经就非常的不容易。我觉得彩
0: 条屋包括追光，这都是咱们国内现在数一数二的这种大的动漫公司，是非常好，嗯、而且做东西都是非常良心的。就是没有那种敷衍的这个，至少是，就我们看到，包括我们跟追光的一些了解，我们知道他们始终有自己的一个坚持一个价值观的坚持，一个对艺术艺术追求的一个坚持，始终都是有的。就不管这个电影挣不挣钱是怎么，他们有他们自己坚持，我觉得这点非常可贵啊！而且他们做出来的东西品质，大家一看是非常上乘的。这个哪哪吒的这个在豆瓣上评分是春节档的第二名，就就是。比其他的那个除了李焕英之外的其他电影都要好的，就从这一点来看，这么挑剔的苛刻的豆瓣还能给出这样一个评分，我觉得还是很很不容易。但可惜，就是往往是口碑跟票房不能双丰收，这个非常可惜。就是比如说，他这一部不挣钱，再做一部又不挣钱，你怎么能支撑他有什么封神宇宙呢？对，是这什么宇宙？说到底都是靠钱撑的，金钱宇宙，都是金钱宇宙，<笑>都是 money 宇宙，<笑> money university， <笑>吧
1: 对，确实是，嗯
0: 嗯
1: ，所以就没有办法
0: ，这个很，如果是宇宙真的最后撑不撑不起来，对吧？我们也会觉得真的是非常非常的遗憾
1: ，非常非常遗憾，嗯。嗯反正总之吧，我们就通过这期节目，嗯、还是希望，嗯、呃。追光也好，或者刚刚我们说彩电屋也好、嗯、反正总之是希望中国的这个动画能越来越好。
0: 对，嗯，也希望就是整个院线行业能够对动漫电影，就是动画电影有一个从从一个思想上有一个转变，就不要把这个当成一个就是小朋友看的东西，嗯、都，或者说是没什么意思的一个东西。嗯嗯，其实他也是很有实力。你看好莱坞的这些动画片，那票房都是相当相当牛的，而且人家敢投入。就因为人家这个整个产业链是非常完整的，所以你看，迪士尼做一部动画片敢投一两亿美元进去做，那相当于一两亿美元，相当于那个七到十亿、十几亿的这个人民币，对吧？
1: 对，差不多。<笑>对，嗯、我们这儿能
0: 挣这么多票房就不错，人家能把这些全都投进去做，所以说也是跟这个这个产业链发展有关嘛，可能是整个行业的发展，所以也希望这个动画行业整个也都起来，比如说。这个周边的一些东西，如果大家喜欢的时候，能够很容易的去买到这些周边的产品，就更好了啊、
1: 嗯！当然，这个也有很多人在在这条路上努力嘛，比如 figo 就是在做这个，这始终在这个始终在努力对对对，对。所以，我们能看到，就是现在已经比以前好好,好很多，对。但是，我们只要持续的好，对、嗯、对对对,对，大家好才是真的。对
0: 对对，就是你不能是那种点的爆发，<笑>对。比如说，你不能说像是啊，大圣归来，哦、啊，魔童降世，白蛇缘起。这种点的这种爆发，你必须要成一片的爆发
1: 。对,对相信这些这些影片出来以后，也会鼓舞到很多国内原来不敢做动漫的这些动漫人。对,
0: 对,对,对，而且就是你能就从咱们的这几个群里，你能明显看到，就是有好多人对这个东西特别的热爱。嗯，他只需要万事俱备，只需要这个行业能够真正的成熟起来，就好多人他现在被迫做着其他，但他非常心系这个行业。就是，如果这个行业是真的是能够是一个非常好的行业的话，能够真真正正养活这些动画人、这些电影人的话，那那有更多优秀的、有才、有才的年轻人愿意加入到这个队伍里边来。嗯
1: 嗯嗯，对。好吧，那我们今天说的也挺多了。我在最后再跟大家说一遍，我们现在有二十份小礼物，有海报也有明信片，是我们《哪吒重生》的导演赵导亲笔签名的。如果大家喜欢的话，可以转发并评论我们的节目，我们会抽取二十个人，并且把礼物寄给你。那我们今天节目就到这儿，嗯，多谢大家的收听。我也要要我。多谢大家的收听，我也要跟大家说，我们丹比哈有自己的听友群了，大家可以看节目说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。多谢大家收听，拜拜。好
0: ，你这回记得记了，记得快点记、啊，不是记得记得快点记。
1: 啊、我还没收到，说到马上记。嗯，啊、我刚才已经确认了，马上到。啊，嗯、行，好。
0: 再见，拜拜。冲击。我轮回车轮，莲花卧身，水火不容中存我
1: 的真，我的歌声经历过生，破了规矩，换天换世，那是你们。我不过是无中无畏，绝不后悔，让你笑死。我就是
0: 一个翻江倒海的白痴，一脚踩着前世，一脚踏下,下一秒，脖子上系的现在，打开大海说亮话。上辈子你的狂妄被我做成了腰带啊！我很硬，我很软，我很
1: 犟，我恨哪吒，我恨哪吒，哪吒。